0: i den här podden vill vi prata om allt vi brinner för Relationer, pengar, karriär
2: och psykisk och fysisk hälsa Allt det här ingår i alla våra livsljul Och vi hoppas på att våra samtal kan inspirera dig som lyssnar på ett eller annat sätt Jag heter Anna Hegestrand Och jag heter Claudia Gallikoncha Och du lyssnar på Livsljulet Anna. Hej Claudia
0: <laughs> Vi är alltid så fokuserade på det här med tekniken Ja
2: jag ja. vet det är, Vi sa ju det att när vi blir riktigt riktigt rika Så ska vi ha någon som sköter tekniken Ja, Någon som bara sitter
0: här inne och ser att det rullar ja.
2: Man kanske inte behöver bli skitrik för det
0: Nej, det är kanske är en tjänst som man kan köpa lite billigare än vad vi, vi, vi tänker. Vi kan fråga
2: din assistent Felicia om hon kan... Ja, om hon är teknisk. Jag kollar det nästa gång. Gör Jag har lösningen där. Hon är eh. liksom bara typ 20-ish, så hon är förmodligen mer teknisk hon är, än vad är. Ja,
0: precis, hon föddes teknisk.
2: Eh, hon är
0: född 2000. Jag blir ja. inte lika fascinerad av det när hon säger att hon är född 2000. Ja. Jag kommer liksom ihåg vad jag hade på mig typ på nyårsaften 2000.
2: <laughs> ja, det kommer jag också ihåg. Det jag kommer ihåg allt det. Okej, okay, jag tycker att vi ska på veckans gäst och veckans tema. Mm. Ah. Vi tar oss an ett superstort tema <laughs> som vi ändå kom fram till kan göras lite mer mindre och eh, personligt. Väldigt
0: behändigt kan man ju göra det.
2: Exakt, det är meningen med livet vi ska ah. prata om idag med eh, ekonomiprofessorn och författaren Mikael Dalén.
0: Ja, ah. Alltså när man säger ekonomiprofessor så blir det lite vilseledande ibland kan jag känna med Mikael. För att mm. man har ju, jag har en väldigt förutfattad bild av hur en ekonomiprofessor ska vara.
2: Inte så. Inte
0: som så han. som den här människan <laughs> som är ja men typ en av de bästa människorna jag någonsin träffat tror jag. Alltså ah, mest inspirerande, ödmjuk, positiv, klurig. Och jag känner att det här är ju inte sista gången Mikael är med i den här podden. För att han känns ju som... Alltså han har ju så många sidor och han är så intressant. Och liksom så här skör och stark och allting i en mix som är... Ja, jag vet inte. Jag vill inte prata mm. för
2: mycket känner jag. Nej, absolut. Det är klart att vi ska låta samtalet prata för sig själv. Men anledningen till att vi också bjöd in honom mm. eh, kopplat till det här temat är ju att han i höstas släppte eh, sin bok. En liten bok om meningen med mm. livet. Som är en uppföljare till hans... En liten bok om lycka Precis. Och jag menar, lycka och meningen med livet Hänger ju enligt mig i alla fall Väldigt mycket ihop Så ja. vi bidrar ju båda ämnena såklart Men, eh,
0: Och seriemördare
2: Och seriemördare, inte minst
0: mm. Och nagellack
2: ja. Om man känner att man vill gå in och prata vidare mm. Med oss efter det här eh, avsnittet Eller lämna feedback Så finns ju vi på Instagram Yes. Livshjulet med Anna och Claudia In och följ och prenumererar du inte redan på livshjulet så gör det. Ja, och
0: där på Instagram ska jag bara säga att vi är, vi är där. Vi svarar på allt mm. så länge man är snäll.
2: Ja, och vi, vi delar med oss av vår vardag, vårt vår livshjul. Och Högt och lågt. Men också liksom av, eh, vi följer upp våra samtal här i podden. Där inne. Men nu Mikael Dahlén och ja. den stora frågan om meningen med livet. Ja. Vi är så glada eh, att du är här, Mikael. Tack, jag också. Ja. Och jag tycker det är kul, för ni känner varandra som tidigare.
0: Ja, men alltså, för det första så känns ju eh, Mikael som en a brother from another mother för mig. För att jag tycker att det känns som att allting, alltid, som jag hör dig prata om, tänka på, det är så här, det hade lika gärna kunnat vara jag.
2: Du mm, sa hade ju det varit. till mig eh, ja. innan
0: vi gick in här. Ja. Ja, alltså, du bara känns att allt som handlar om just det här. Ja, men vi kommer ju prata, om, vi kommer prata om, om lycka, och vi kommer prata om meningen med livet, vi kommer prata om allt det där, och allt det där är ju sånt som jag utforskar och håller på med varje dag. Och så här, att liksom hela tiden förädla mig själv och min, mitt, mitt jag. Jag vill prata lite om självförtroende med dig. Mm. För att du är ju ekonomiprofessor, det är ju liksom det du är i grunden. Mm. Men sen har ju du skrivit böcker om seriemördare. Eh, eh, men, alltså, eh, bok om lycka, eh, meningen med livet. Eh, eh, alltså Det är ju inte ditt huvudämne.
2: Nej, men det är ju små böcker också. Det är det. också
0: små böcker, <laughs> Men inte den som ser i mörder, det är en större bok. Ja, en Nej, men, bok om monster. <laughs> men jag menar mig så här: eh, Vad är ditt självförtroende? Förstår du vad jag menar med säger så här? Du menar jag inte det på ett elakt sätt. Vad ger dig av alla människor? Mm rätten mm -hmm. att skriva de här böckerna när du egentligen är en ekonomiprofessor? Är det en konstig fråga? Är det, tar du det, Hoppas du tar det bra? Jag, menar Jag det tycker inte. det är en relevant fråga. Jag
1: tycker det är en jättebra fråga. Mm. Verkligen. Mm.
0: Vad ger dig rätten än de som kanske har suttit och, och varit intresserade av seriemördare i hela sitt liv?
2: Varför ska man läsa din bok?
1: Varför ska Charles som träffar mig när det finns så många som träffar honom? Mm. Ja. mm. Jag har några olika svar på det. Jag har också brottats med den frågan i stort sett allt jag har företagit mig. Vem är väl jag att? Det ena blir ett väldigt eh, ekonomiprofessoraktigt svar. Jag tänker eh, i termer av pareto. Pareto är liksom alla ekonomiska lagar- och alla volter inom gymnastik och simhopp och allt vad det är uppkallat efter personen som först uttryckte det. En ekonom som menade att det är Pareto-optimalt om jag gör någonting som blir bättre för minst en person. I det här fallet mig själv utan att det blir sämre för någon annan. Det kanske inte blir bättre för alla, men det blir bättre för mig utan att det sker på någon annans bekostnad. Så tänker jag i väldigt mycket jag gör. Jag hoppas och tror att det kan komma andra till gang Och där tänker jag ganska sällan i form av att jag har det slutgiltiga svaret på någonting. Men jag kanske kan uppmuntra... Eller provocera folk att tänka till kring någonting som de inte tänkt så mycket på. För att överbevisa mig eller att de blir nyfikna eller vad det nu är för någonting. Det hoppas jag på. Men allra minst så vill jag själv få bli lite lite klokare på sånt jag är nyfiken på och inte riktigt förstår. Det är nog liksom den röda tråden genom allt jag gör. Att jag inte känner mig riktigt klok och hoppas att jag kan bli lite klokare. Vare sig det gäller seriemördare och ondska eller lycka eller meningen med livet eller vad det nu är för någonting. Så det är den ena delen och det är, liksom, det är det som gör att jag känner att jag kan vila lite i det här. För än så länge är jag ganska trygg med att det jag har gjort inte har skadat någon eller gjort läget sämre för någon. Min relation till ekonomi är väl som ni säger, ett bra sätt att uttrycka det är opretentiöst. Ekonomi blir väldigt lätt pretentiöst. Det är storbanker, det är Riksbanken, det är finansmarknader, det är Nobelpriset som förvisso inte får heta Nobelpris och så vidare. Och jag tycker sånt är spännande också. Att få äh, ha Nobelprisdiskussioner och, och så vidare. Men för mig är ekonomi så mycket mer. Ekonomi är Pengar till en del pengar är ett medel bland många andra att göra ekonomi av vår tillvaro, av våra liv, av den tid vi har, av de resurser vi har i form av färdigheter, kunskap, intressen, energi och så vidare på bästa möjliga sätt för oss själva och varandra. Allt det är ekonomi. Mm. Tycker jag. Och, och där känner jag att jag har lite lyxen av att inte alla människor är intresserade av ekonomi och har tänkt riktigt på vad det är för någonting och då tar jag den bollen och springer allt jag kan i alla möjliga riktningar och säger det här kan väl vara ekonomi, det där kan väl vara ekonomi och så vidare.
2: Och vad är det du föreläser om på Handelshö Handelshögskolan som ju är en av Sveriges alltså utbildningarna där är ju kända för att vara riktigt, riktigt tuffa. Mm. Och många klarar inte sig igenom dem. Vad mm. jag har förstått. Och, och, och
1: det märkliga är att jag föreläser inte på Handelshögskolan.
2: Du är bara professor vid. <laughs> ja, vad är skillnaden? Jag
1: i huset bredvid.
2: <laughs>
1: ja. Nej, professor vid, Det är viktigt att hålla koll på prepositionerna. Ja,
2: men verkligen. <skratt> Bredvid Handelshögskolan. Du står utanför. Så på pressbyrån. <skratt> Nej, men jag trodde att för att vara professor vid hand Handelshögskolan, ekonomiprofessor, så föreläste man.
1: Ja, men så här är det. Jag undervisar vid Handelshögskolan. Mm. Jag har föreläst en massa år. Jag är så gammal så jag har hunnit föreläsa en massa år. Och de massa åren hände för länge sedan. Stå i aulan där och prata där finansministrar och Nobelpristagare brukar stå. vid. Det har jag gjort. Men kände efter ett antal år där att det är ett slöseri med min och de 300 utgången studenterna som fick plats där. Tid. Vi kommer inte... Så nära varandra, vi tar lite varandra gisslan. Nu ska vi under två timmar ägna tid åt att jag står och mässar om någonting- som jag redan har koll på och, och vet allt, eller åtminstone tillräckligt mycket om. Och de ska behöva ta in det här bara. Eh, vilket de kanske inte alltid är intresserade av, kanske inte alltid kan relatera till- eller har någon glädje av i framtiden- vilket för övrigt också kanske kan förklara varför många inom stationssäken inte klarar utbildningen. Därför att det ligger för långt ifrån deras verklighet och det de vill göra.
0: Mm.
1: Så jag slutade föreläsa för ett antal år sedan. Jag föreläser ju väldigt mycket men utanför handelsskolan, mm. inte handelsskolan. Men om bredvid. ekonomi? Om allt ifrån lycka, meningen med livet, <laughs> framtiden och mm. så vidare. Sånt som är inspiration, sånt som är provokation, mm. sånt som är fortbildning och så vidare. Det gör jag väldigt mycket runt om. Men på handelskolan har jag istället eh, omdanat min roll till att vara en sorts utvecklare. Så jag jobbar mycket med workshoppar, mycket med tutorials, mm. mycket med... Eh, projekt, examensuppsatser och så vidare.
2: Att du är handledare då?
1: Ja, precis. Går det går ut på att vi tillsammans utforskar helt nya frågeställningar mm. där jag hoppas lära mig av studenterna. Jag hoppas bli lika överraskad som studenterna att vi ska vara på frontlinjen i så mått. Det ska inte handla om att jag berättar någonting jag har vetat i 10-20 mm. år. Nej. Utan vi ska gräva i sånt som jag inte vet att ingen vetat något om. Som är aktuellt här och nu och precis imorgon.
2: Men när du föreläser utanför Handelshögskolan, ja. då föreläser du om saker som du vet. Och mm. då, vad är det som gör att du tycker det är fortfarande intressant? Är det att folk kommer till dig, inte att de har det på schemat och måste gå på din föreläsning utan att de verkligen söker upp din föreläsning?
1: Ja, det är jättelyxigt. Så funkar det. Mm. Ganska mycket i föreläsningsvärlden Åtminstone i, i den Del av föreläsningsvärlden Jag rör mig i att det är Människor Företag Branscher, vad du nu är för någonting Som har avsett till mig För att de har hört eller sett mig någon gång Eller talas om och vill Bli inspirerade, överraskade Underhållna Provocerade mm. Vad du nu är För någonting det tycker jag är väldigt spännande. För mig så hänger de där delarna ihop. Jag tror att ska en provocera och få folk att tänka till kring sånt de inte tänkt till om förut och tänka lite nytt så krävs det också att de inspireras så det finns en energi i det där snarare än att man rygger tillbaka och tycker det är väl gjort. Och jag tycker också att underhållningen är en viktig del i det för det är avväpnande, det gör att man blir mer sig själv. Jag har inte hittat någon bra översättning på det här men på amerikanska mm -hmm. funkar det bra. You can't spell fun without you. Nej. Och mm. det ligger mycket i det. det du kan svårt. inte
0: stava kul utan u.
1: Ja, ja, det går ju att säga på svenska, men det blir inte,
2: <laughs> det blir inte, inte samma catchy. <laughs> Bra Claudia, det har ändå gått. i tre år. <laughs>
1: att you kan stavas med bara ett U eller med ett Y uh, and en uh, an O before uh, the U. Uh. Och det är så jag tänker, du kan, ha ro, eh, du kan bli provocerad i egenskapen mellan chef, mm. eller vd, eller finanschef, eller vad du som du vill. Men det är ganska svårt att ha roligt mm. i form av mm. finansmarknadsminister eller personalchef eller vad nu är. När du har roligt, när du skrattar så gör du det i egenskap av dig själv. Du blir mer dig själv i det Det är för övrigt också mm. någonting jag faktiskt har gjort en massa studier av. För, eh, Vilket då? Att... att ha roligt och hur vi funkar när vi är roligt, varför vi har roligt och mm. hur det sprider sig Berätta. och så vidare. Eh, ett av de snabbaste sätten att känna gemenskap är att skratta. Skratt smittar bokstavligt. Det är en förklaring till varför alla sitcoms i USA hade taped in front of a live studio audience mm. eller burkskratt som man kallar det för som var inspelat mm. och så vidare. För att vi, vi har svårt att värja oss. Mot skratt. Mm. skratt. är ett sätt att signalera nu är jag mig själv, jag är ofarlig som väldigt lätt får andra att eh, bli delar av det där. Mm. Om en person börjar skratta så ökar sannolikheten väsentligt att andra gör det. Det finns jätteroliga sådana klipp ja. när man kollar på eh, hur folk i en tunnelbanevagn mm. börjar skratta. En person börjar skratta Mm -hmm. av någon anledning. som när personen har kanske sett på sin skärm så får någon annan som tittar mm. också och skratta och då får personen brevet som inte ser det här mm. att också skratta men det är så förlösande. Mm. Det blir en gemenskap i det där. Mm. Och sen går den här personen som börjar skratta av mm. Men skrattet fortsätter i vagnen ja. och smittar av sig och så slutar det med nästa person gick av som ändå var lite med och till slut så är det en hel vagn full med människor som skrattar utan att någon har en aning om ja. varför de skrattar och ingen har en egentlig anledning Nej. att skrattar. För
2: källaren har gått av vagnen liksom, ja. det är ganska
1: fantastiskt. Sen finns ju motsatsen också. Det kan vara lite creepy om någon person sitter och skrattar alldeles själv för länge. Ja. <laughs> om, om ingen join in. så kan det bli så att folk flyttar lite på sig och kliver av ja. och slutar den här personen själv. Jag känner det vagn. väldigt mycket
0: vem den här, den första skattande personen har bredvid sig.
1: Ja, eller liksom i, i
0: sin absoluta närhet där på tunnelbanevagnen. Mm. För är det någon som hakar på lite grann? Mm. Blir folk. Är det liksom onda själar Som står runt omkring mm. och som är dömande mm. Så blir det ju tråkigt mm. Exakt. Är det inte också så att skitsnack är en väldigt bra grej
2: Att <laughs> skratta åt Tillsammans Nej.
0: Att, alltså, att skitsnack är någonting som verkligen För ihop människor också Tyvärr?
2: Grupperingar alltså man ja, men så här, Det är lätt den. att
0: liksom Om du och jag sitter och inte har något att prata om Försöka hitta en så gemensam nämnare någonting som mm. vi, in, Någon vi inte tycker om Det mm. brukar elda igång folk ganska bra Tyvärr
1: Ja det där var ju någonting jag också grävde in och på med det här monsterprojektet då. Ja. träffade seriemördare och så vidare. Det är fascinerande. Den boken kom ut 2011, har jag för mig.
2: Är det bara seriemördare du har träffat i boken? Eller? Ja. Inga äh, offer?
1: Nej, det går ju
2: de är inga det monster. Det är
1: så att träffa ett seriemördare. Det ligger liksom inte... The telefon. one that got away.
0: Ja, jag bjuder på den. Vi ligger i trailern, Anna. Då kommer det flyga, den skiten.
2: Vi vill bli lite
0: klokare genom den
2: här podden. Ja. Nej, det var bara då förövan här. Det var bara monsterna.
1: Varför ja, bara att jag
0: skriver småböcker? Ja, men böcker. här är det, det en finns ju folk som vet bot. att de har
2: kommit undan en seriemördare. De de hade
0: kunnat ja. berätta, tänker
2: Ja, absolut. Du vet, han höll mig vaden. det. om den. monstret, ja, ja, såklart. Ja,
1: men det där är spännande för eh, jag har träffat folk that got away, mm. men inte någon eh, likt offer för Jeffrey Dahmer, om ni minns honom. Nej, det Kannibalen från the American Midwest som är... Eh, åt upp sina offer, stoppade resterna i kylskåpet och så vidare och åkte fast efter att ett av hans offer flydde. Det, det är riktigt bizarra är att han hade kunnat ha åkt fast tidigare ifall polisen som eh, mötte ett av hans tidigare offer som inte got away. Eh, en kille som... är eh, Flydde, naken, lyckades fly, hals över huvud utifrån äh, äh, lägenheten där Jeffrey Dahmer hade honom. Hals över flyr ut, naken, panikslagen, träffar polis på gatan och säger äh, jag är i begrepp att bli uppäten, det här är inte pareto-optimalt på något sätt. Inget kommer
2: bli glad. Det här vill jag inte. <laughs> vill
1: jag inte. Jag eh, och på... efter ut på gatan kommer Jeffrey Dahmer. Och säger nej, nu, förlåt, det här är en liten lover's quarrel. Det här är, det här är min pojkvän och han överdriver. Och polisen säger okej, okay, men då ska inte jag blanda mig
0: i. Och lite så stressad av att stå naken man där kanske. Ja. Också. Och Fick du, du naken mannen följa tillbaka med? Ja, nej, det är
1: så sinnssykt läskigt det där. Eh, men i alla fall, en sån har jag inte träffat. Men däremot så som jag gör så gjorde jag studier på det där- bland annat med en amerikansk kollega- där vi frågade en hel väldig massa människor- har du någon gång upplevt- att någon har velat ta livet av dig? Har du någon gång känt- att nu, nu finns någon som vill ta livet av mig- mm. och har tänkt ordentligt på det här? Och en majoritet, alltså vi snackade siffror- uppemot 80-90 har känt den- känslan. Det blir en väldigt massa människor som got away. Och det är logiskt i ljuset av eh, andra studier vi gjorde som frågade från det andra perspektivet. Har du någon gång tänkt tanken och haft en hyggligt eh, elaborate haft en, en hyggligt genomtänkt tanke. Mm. Hur det skulle vara att ha hjälp någon annan person. Och det landar också kring 80- 90%. De flesta av oss och jag säger oss som är vi. För med 80-90% så borde det inbegipa. Vi sitter tre personer i det
2: rummet. Mm, det är två det, av.
1: Ja, precis. Har du det? Har tänkt Michael. tanken. Och det, ja, svar på din fråga är, ja, det var jättejobbigt. Det var en av de jobbigaste sakerna för mig och förlika mig med när jag skrev den här boken. Att jag också haft sådana tankar och impulser. Det, det kommer lite för naturligt. Det är hemskt att säga. Men det kommer men har... lite för naturligt. Jag började gräva evolutionsbiologi, evolutionspsykologi. För att förstå det där.
2: Men har vi alla det i oss då?
1: Ja, det är det som är det läskiga. Vi har alla det i oss. Men väl nog har vi väldigt starka spärrar. De flesta av oss. För den läskiga tanken är ju att vi skulle ha så många Mördare och så många offer ifall de här impulserna mm. faktiskt förverkligades.
2: Jag tänker vi alla tre föräldrar som sitter här. Mm. Eh, om, det skulle hända ens barn, ja, om någon skulle göra någonting ah, ja. eh, mot ens barn. Ah. Alltså, jag vill inte ens tänka tanken, Nej, men det är inte klart.
1: Det är skitläskigt, jättejobbigt. Men det, det ser så vi ju bara
2: läskigt. i djurriket. Liksom. Ah. Man kommer för nära ungarna, alltså Dossis. något barn. Det är klart, vi är ju också djur ja. med djuriska instinkter.
1: Ja. Och det där går tillbaka hela vägen till efter min långa, långa utflykt. Mm. Eh, det här med skitsnack. Mm. För jag började då gräva i det, det jag kallade då för vardagsonska. Mm. Sånt här som bara slipper ut ur oss utan att vi ens tänker på. det. Mm. Och därför kickar inte de här spärrarna in. Och det fascinerande är att alltså tio år sedan då, 2011- så hade jag med det i bokmanuset. Men vi kom fram till att det blir för mycket att ta med det. Det är lite spretigt och det fanns inga mm. ord för det här. Nättroll fanns inte då. Nej. Nätat och sådär. var men Där har du
0: ju nästa bok,
1: Ja. Och Gud, då gjorde intressant. jag en del experiment och liksom började kolla närmare på det också. Hur många har någon gång skrivit något hemskt om någon ah. annan? Ja. På nätet. Ah. Och ganska många hade gjort det, men inte symmetriskt som det här med tänkt tanken att ha ta ihjäl någon eller känt att någon har velat ta ihjäl en. För jag frågar också hur många har någon gång eh, hittat någonting hemskt skrivet om sig själv. Antingen för att det kom direkt i ens mejlåda eller kommentarer. Ah. Mm. Eh, eller för att det skrevs om mig och jag hittade det i alla fall på Flashback eller något sånt där.
2: Ja har väl, det är väl hundra av alla ja, som sitter här inne.
1: precis. Mm. Och det skulle innebära antingen då, som alla någon gång fått något skrivet om sig-
2: mm.
1: Men långt ifrån alla mm. drar sig till minnes att man skrivit någonting väldigt hemskt. Mm. Det skulle antingen innebära att det finns en liten klick då mm. med människor som från det att de vaknar till att de går och lägger sig känner som sitt ansvar att toghata mm. alla andra. Mm. Och på så sätt så kan det. alla ha fått uppleva det. Eller så är det så att väldigt många har gjort det utan att ens riktigt tänka till och inse just det. Nu sitter jag och skriver hemska saker mm. om någon annan. Någonting som kommer göra någon annan jättelässen För att ni, vi inte riktigt förstår det. För att det kommer ut så snabbt och så lätt att jag inte ens riktigt reflekterar.
0: Men är det inte också det en gråzon beroende på vem mottagaren är? Och hur känslig den personen är? För någonting som en person kanske tycker är konstruktiv kritik. Mm. Kanske en annan tycker är liksom tar mobbning. Ja.
1: ja, men där finns ja precis, där finns den delen Att det är ett ständigt förhandlandes som vi brukar prata om i kommunikation. Det är ju inte förhandlade bokstavligt talat men det funkar lite så. Vem har tolkningsföreträdet? Mm. Vilket mm. perspektiv är det mest gällande? Menar jag att sårar här personen? Jag kanske inte, förmodligen inte. Men personen upplever sig sårad. Mm. Är det då sårande eller inte? Och så vidare. Men, men i alla fall, eh, ofta kan det vara så att vi säger saker. Och precis som du säger, Claudia, det, det är inte meningen att såra någon annan. Och det kanske inte ens är meningen att den här personen ska mötas av det här. Någonsin bli varse att jag sa det här. För att det är skitsnack. Mm. Någonting som jag har för att känna gemenskap med någon annan. Mm. Men, men det har ju gått så snabbt. Som sagt, 2011 fanns det inte ens ord för det här. 2011... Fanns det knappt poddar där vi håller på med mm. nu. Det fanns knappt någonting av det. Vi håller på med många minuter och timmar om dagen. Mm. Idag når vi ut och fram på andra sätt än vi gjorde förut. Mm. Mm. Och som vi kanske inte velat. Så det här skitsnacket kanske inte håller sig bara till oss. Men
2: jag tänker överhuvudtaget det här med för att snacka skit. Mm. Det gör ju att så här, det, är, det är ju verkligen inget... Man känner sig lite smutsig. Snacka skit, ja. skit har, man, har vi ju alla gjort liksom. Mm. Och gör. Mm. Men jag upplever att när jag försöker tänka på att eh, inte göra det. Så känner jag mig lite renare och lite ja, men bättre liksom. Mm. Sen så är det väl så här. Om jag snackar skit om någon om den personen aldrig får reda på det. Om jag göttar ner mig lite i det utan att den andra får reda på det. Då har du ju inte skadat någon. Men det skadar ju en själv lite där. För mm. att man... Eh, man är ju inte sitt bästa jag när man sitter och blir lite större på någon annans bekostnad. Jag har en liksom. bra övning där som jag håller på med
0: nu ganska aktivt. Mm. Eh, sen jag fick barn så har jag blivit väldigt mån om vad som sägs i vårt hem. Mm. Alltså hur vi pratar om andra människor framför mm. allt. Eh, så till exempel, om man tittar på Melodifestivalen, mm. så är det så här, det är förbud här hos mig att säga någonting negativt om personerna som är med. Om alltså de är dåligare? baserat på deras utseende. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Alltså så här, vad fan har hon på sig? Bra. Eller så här, herregud, mm. oj, 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 var inte den där tjonen lite för kort? Du vet sådär, mm. som det pratas, alltså ja. jag vet inte procentuellt sett, men jag kan tänka mig att det är ganska hög procent. Där det är lite så här, så fort det är liksom någon sån här tävlingsprogram där folk ställer upp, eh, mer eller mindre självsäkra, eh, mm. så får man sitta och tycka och tänka. Mm. Vilket är väldigt konstigt, så man har det i alla fall varit hela min uppväxt. Man har tyckt och tänkt, öppet och... Och det där vill jag verkligen ja. skona mina barn ifrån. Och det är en sån satans bra övning som gemene man verkligen kan göra. Hur lyckas ni med den då? Nej men jag, alltså, jag har hundra rätt av hundra. Alltså jag, jag säger ingenting. Nej. Men att bara sitta och fokusera och tänka så här. Jag ska säga något bra. Jag ska säga något bra mm. om det här numret. Så här, mm. Jäklar vilka bra, vilka bra dansare det är där mm. i bakgrunden. Även om det där framför man tycker det är surga. Vilket bra
1: ljus det är.
0: Ja, det ja. var ljust och vad bra. Vilken bra volym vi har på tvn. Vad, vad, skön, vad bra för den här låten har slut. Ja, vad, vad man än säger så ska ja. det vara positivt. Och det är, så, det är en sån härlig känsla att sitta och kolla på en hel Melodifestivalomgång. Oh. Och inte säga någonting negativt. Men jag måste bara fråga en, en fråga nu som jag inte kan släppa. Och jag vill veta kopplingen mellan, du är ju också... Alltså du känns ju som en positivt lagd människa. Du letar ju efter lycka i livet. Oh ja. Ja, och det, det anser jag att jag gör också. Och jag, blir liksom, jag är ofta high on life och tycker liksom att livet är, för fan, vilken jävla fest att man får vara med om det här mm. varje dag från mm. morgon till kväll. Eh, och gärna dygnet runt om jag hade orkat. Men jag är ju också väldigt intresserad av fall, där så här mörka, mörka krimfall där folk har varit inlåsta, blivit bortrövade. Det är nästan, om, jag, om, jag, om det fanns en kanal med bara sådana dokumentärer hade jag bara tittat på den kanalen. Fritzel, Fritzel mm. Madeleine McCann, alltså alla de här. Vad är kopplingen? Du har din serie mörda grej, du är high on life. Jag gillar folk som är inlåsta i källare och är high on life. Varför de här kontrasterna? Vad är det som pågår?
1: dels kan vi inte värja oss. Vi kan inte värja oss mot det där. Det, det är de här primitiva instinkterna igen. Mm. Det är också naturligt Och jag menar verkligen att vi måste tänka till kring vad naturligt betyder. Naturligt behöver inte betyda att någonting är bra, men det betyder att det finns där. Och vi måste bara bli medvetna om att det finns där. Det är naturligt, vi har det alla i oss. Du är i, i väldigt gott sällskap. De, de allra flesta av oss funkar så. Det finns en anledning till att det finns så mycket true crime. Att Netflix har haft en väldigt stor... Eh, Utveckling i just de genrerna. Även poddar. Men
2: kring poddar är ju ja, inte populärt. Eller
1: hur? Så, så det är inte konstigt att säga.
2: Att vi konstigt besöka det är urbesöka ord.
1: Mm. Men, men det är liksom naturligt. en andra del Och någonting som jag fick tänka till mycket kring själv. Kring varför jag dras mycket till det där. Är att det finns en eskapism i det där. Att... Eh, alla mina vardagsbekymmer, mm. min självkänsla och så vidare. Eh, när jag fick eh, saker sagda till och om mig om vilken dålig människa jag var och så vidare. Så fanns det något befriande i att tänka tanken. Men jag är ändå inte Josef Fritzel. Nej. Jag är inte Charles Manson. Jag är i alla fall inte haft hjälp någon. Nej. Det kan låta konstigt, men, men för mig var det lite befriande ändå mm. att se att hur jobbig jag än varit i vissa andra människors ögon när jag har gjort ett sommarprat eller vad det nu är för någonting, någon tv-grej, så...
2: Men det är ju koppling också till det här med skitsnack. Jag bara tänker, jag kommer ju från veckotidningsbranschen. Mitt första jobb som journalist var på Hentextra. Mm. De försörjer ju liksom hela förlaget i princip, skvallertidningarna. Ja. För att, och, och de gör ju ofta framsidor på ja, men väldigt, väldigt folkliga kändisar. Mm. Alternativt, liksom TV4, bonde söker fru, mm. den typen. För att människor kan se att Ja, nu har Karola skilt sig igen. Hon som är så lyckad, inte mm. ens, Hon kan inte hålla i sin relation. Mm. Ja, men då är det inte så farligt för mig. Plus att man kan relatera till det. Mm. Och så kan man prata lite skit. Mm. Allt det hänger ju ihop. Det är ju för att vi ska koppla till meningen med livet då. Vi söker ju hela tiden efter det som får oss att må lite bättre. Ja. Och om vi känner oss misslyckade så är det klart att om, vi, om det står något om någon framgångsrik person som mer mislyckade. då blir ju vi lite bättre. Mm. Så vi skor oss på andras olycka. Mm. Och det är ju naturligt, men det är ju inte bra.
1: Nej. Och det är avdelningen konstiga paralleller. Det känns som att det kan bli namnet för det här avsnittet. Det konstiga paralleller.
2: <laughs> Hur kopplar vi det här till men, serien? Men, seriemördare,
1: skitsnack om skilsmässor och corona tycker jag har lite det gemensamt, att de skapar perspektiv och oh, lycka är jag ju väldigt eh, fascinerad av, och jag gör ju studier på lycka för jämnan. Och bland annat nu under pandemin, som myntade det begreppet Pandemindfulness mindfulness för att på något sätt kunna sätta ord på upptäckten jag gjorde att i genomsnitt så mår vi i Sverige lika bra, eller till och med lite bättre nu än vi gjorde för ett år sedan mm, mm. innan coronan det genomsnittet gömmer såklart en väsentlig andel människor som såklart. mår sämre
2: jo, och som det har är drabbats hårt, ja. såklart.
1: att tänka på också mm. mellan en fjärdedel och en tredjedel upplever det så men majoriteten mår antingen lika bra för att de inte har påverkat så mycket, det finns många som inte har märkt det personligen verkligen privat eller professionellt mm. men, men också en väsentlig andel som till och med mår bättre nu. Och mycket av det här som vi brydde oss så mycket om tidigare. Har vi antingen tvingats sluta bry oss om för att det inte finns i vår vardag längre. Mm. Eller så har vi åtminstone fått perspektiv mm. kring det. Att i relation till en pandemi som drabbat så många. Och som hotar att drabba oss alla. Rent hälsomässigt, mm. rent socialt, rent allting så. Mm. Så blir de flesta andra bekymmer vi har haft ganska triviala och inser vi hanterbara. Mm. Verkligen. Samma sak då som med konstig parallell eh, seriemördare och mm. frågor om liv och död och så vidare. Eh, varje gång du påminns om döden så finns också en möjlighet att påminnas om att du lever. För många år sedan så lanserades en, jag tror inte ens det var en app då, för appar fanns knappt, det lanserades en webbplats, eh, deathswitch.com. Är du det? Deathswitch.
2: Alltså uh -huh. eh, dödsönskan?
1: Ja, dödsdrömbrytaren. Liksom. Ah, ja. switch, death switch. Ja, förlåt. Ah, ah. Jag tror det är en death äh, wish. <laughs> Fast att han inte kunde uttala <laughs> du, du kan dö när som helst och så hade du en massa utestående ärenden som du inte gjorde. Du hade fortfarande äh, äh, hyran som skulle betalas ja, just det. och du kanske borde ställa att sluta betala hyran för nu är du död. Du har det på autogiro. Mm. Äh, du kanske hade några äh, mejlkorrespondens som du skulle tala om att nu kan du inte nå mig på mejlen längre. Blablabla, bla, bla, allt sånt där. Ja. Någonting som automatiskt kopplar in i dina digitala kanaler och avslutar, eller vad du nu gör, mm. gör det här du ska göra. Och hur vet den här death switch att du är död? Eh, jo, det gör den genom att skicka dig en fråga då och då, som frågar, lever du fortfarande? <laughs> Gud, och jag tyckte det var ganska spännande, för eh, ofta så svarar ju precis ja. Och mm. så gör den ingenting.
2: Det fanns ingen nej -knapp.
1: Tills du inte svarar och då klickar den <laughs> in då. Men jag tyckte den påminnelsen i sig var ganska ja. nyttig att göra. För hur ofta ställer vi oss den frågan?
2: Mm. Du behöver ju bara titta ner på dina naglar.
1: Ja. Lever jag idag? Mm. Lever jag idag? Det tänker vi inte på. För det tar vi bara för givet. Och enda gången vi inte tar det för givet är när vi blir påminda om mm. att det finns ett alternativ. Jag skulle kunna vara död nu. Jag skulle kunna dö när som helst. Någon jag känner, någon jag bryr mig om, någon jag vet vem det är, mm. dog nu. Och precis, mina naglar är en sån påminnelse. När min pappa fick en sån eh, dödsdiagnos. Han fick veta att han eh, hade obotlig cancer. Först då tänkte jag på riktigt tanken att livets... Fortsätter inte by default av sig självt i all oändlighet. Nej. Min pappa som jag hade tänkt skulle leva i all evighet och som eh, var skild från min mamma och jag levde växte upp med min mamma träffade inte min pappa så ofta. Han hörde av sig när han hade sig för att gå i förtidspension. Han hade jobbat så mycket vilket är en anledning till att vi inte träffades så mycket. Och kände sig färdig med det och hade tillräckligt för att kunna gå i förtidspension. Bjöd ut mig på lunch första gången. Så är jättestort för mig att gå ut på lunch. Med min pappa på sten, på sten på stan. Han var strax innan 60. Vilket betyder att jag då måste ha varit knackat på 30. Något sånt där. Mm. Mm. Jag kommer inte ihåg exakt. Men i alla fall, eh, han sa nu, nu ska jag gå i förtidspension, jag ska bara jobba bundan och sen, sen kör vi sen kör vi! Mm, mm. Tre månader till. Vad kul, vad härligt, fantastiskt. Eh, men det här inte gått tre månader utan han går en månad tror jag ungefär. Och så ringde han och sa att du, vi får ställa in de här planerna. För jag fick veta nu varför jag varit så trött. Det är för att jag har en ovanlig form av blodcancer som de inte vet så mycket om, men de vet inte hur den går att bota och de vet inte säkert hur lång tid jag har kvar att leva så. Mm. Jag jobbar på. Det blev en sån riktig ögonöppnare mm. för mig. Det, det lärde mig två saker. Det ena var att inte planera för långt fram i tiden för vad som helst kan hända. Där har ju coronan igen blivit en sån enormt viktig påminnelse. Vad verkligen. som helst kan verkligen hända mm. som vi inte föreställer oss. Så enda möjligheten vi har att leva våra liv och göra det vi vill är att planera kortsiktigt och göra det nu när vi är vi och världen är någonting. Vi kan ha lite säkerhet kring. Ja. Eh,
2: och förhålla oss till ja, de omständigheter som råder.
1: Precis. Så det är det att du är in på halsen. Plus ett, ett år i taget. Aldrig tänka längre än ett år. Mm. Och så börjar jag måla naglarna som en påminnelse om att eh, döden finns runt hörnet. Eh, och, och med den tanken måste jag verkligen vara levande. När jag har möjligheten att vara levande nu. Jag, lever.
2: jag har ju eh, hört intervjuer där du säger att, ja, men att du har tampats med svag självkänsla. Mm. Eh, vilket vi båda kan relatera till. Mm. Eh, men också ett ganska starkt självförtroende. Mm. Eh, har vi alla tre att så här, vi klarar av saker. Men eh, den tiden då du... Jag läser mellan raderna att, eh, att du var utanför liksom. Och kände dig annorlunda... Eh, är det det som har präglat din eh, svajiga självkänsla, tror du? Eller...
1: Ja, säkert. Till stor del. Mm. Säkert.
2: Mm. För det känner jag, jag, jag la faktiskt upp ett inlägg på, på Instagram i samband med kvinnodagen. Min extremt följare täta Instagram. men om, För jag blev diagnostiserad med ADHD i vuxen ålder. Mm. Eh, och just det här att det är så viktigt för det forskas ju bara på pojkar. Mm. Och många flickor missas i vården och vi får diagnos senare i livet. Eh, vilket gör att vi har väldigt mycket... Vår självkänsla blir ju liksom att inte förstå sig själv. Att känna sig annorlunda. För vi är ju... Sen är det så här, vad är normalt då? Men mm. vi är ju... Fungerar ju på ett lite annorlunda sätt. Våra, våra hjärnor. Eh, som Anders Hansen skrev i sin bok. Vi är jägare. Och <går> ni andra är bönder. <går> eh, men vi behöver, vi behöver våra förmågor som vi är starka i. Men just det här att tidigt få möjlighet att förstå sig själv. Att vi pratar om olikheter. Att verkligen lyfter här att allt är okej, okay, att det kan stärka självkänslan. Hur har du jobbat med det? För du har ju ett tonårsbarn idag. Ja. Har det varit viktigt för dig att liksom förmedla det till dem?
1: Ja, mina barn är en viktig anledning till att jag blivit väldigt mycket mer öppen med... Min dåliga självkänsla generellt, men också med alla mina olika tillkorta kommanden. Förut försökte jag gömma dem mm. för att passa in bättre, för att inte bli sårbar på samma sätt. Och också kände jag för att inte såra andra. Till exempel mina föräldrar, vill inte jag, skulle såras av att veta att jag var... Utanför och mobbad och mm. allt sånt där. Mm. Så du tog ju...
2: ansvar för dem, deras ja. känslor.
1: Och jag kände i början samma sak för mina barn också. Jag vill inte att de ska känna att deras pappa är misslyckad och har varit ut motsvarande utanför sådär. Och mm. kanske att de får höra det i skolan att vi såg din pappa prata om hur misslyckad han är och så vidare. Så kände jag. Tvärtom, du vill jag inte överföra på dem- att de ska känna ett ansvar för- och vara Nej. oroliga för. Eh, Sinna tillkortakommanden- och vad andra i deras närhet ska tycka om det. Och så vidare. S så det var en- en viktig del, det var den ena delen. Sen har jag ju- eh, jag fick ju slut på naglar då- så jag gjorde jag en tatuering som sitter på min- högra underarm som jag visar er här nu. Mm. Dålig podd. Vi kan inte se, mm. ni får föreställa er. Eh, den här, eh, motsvarigheten till den här vägskylten, mm. vägarbete pågår. Just det. Då får
0: så, man köra lite sakta
1: Så tänker jag på det att jag är jag är ett infrastrukturprojekt mm. jag är ett vägarbete, jag är ett pågående mm. arbete, att istället för att bara gräma mig över att jag inte är bra mm. att jag är dålig, att det är så mycket jag inte kan att jag inte är klok och så vidare. Så ser Vunnit jag så...
2: mensapris men ja okej. Okay. Yeah. <laughs> Men, du klappar oss av jag, jag vunnit
0: dålig självkänsla och inte vunnit ett mensapris
2: nej men samma här <skratt> ja,
0: förlåt jag känner mig dålig på <skratt> grund av det också
2: <skratt> jag tycker det är ditt
0: ansvar för våra
2: känslor att vi känner oss misslyckade nej men jag menar du, du är ju liksom bevisligen <skratt> överintelligent men förlåt, fortsätt du <skratt> eh,
1: vilket också är ett skönt adjektiv övergör för det är inte bra så det ska skulle inte vara nej Mm. men i alla fall jag tänker på det som att men jag är inte färdig det är jag är ett arbete som pågår som kan bli lite klokare som kan bli en lite bättre version av mig själv som kan vara lite mer till för andra och se det inte som någonting jag ska gömma att jag inte är färdig inte som någonting jag ska grämas över utan som ska ge mig energi, nyfikenhet och som ska ge mig en mening i livet att jag har mer mm. att göra, mm. lära, utveckla. Det finns en anledning för mig att ta mig upp ur sängen idag mm. när det känns jobbigt. För idag har jag möjligheten att bli lite bättre. Som vad det nu är, som förälder, som medmänniska, mm. som lärare, som professor. Det finns så många saker jag skulle kunna bli lite bättre i.
0: Ja, men det är ju där jag känner att jag bara vill prenumerera på dig i mitt liv för att jag tycker att jag jag funkar min största pepp i livet är min möjlighet att bli en bättre person av mig själv. Mm. Och det är något som jag är helt liksom både ansvarig över men också så här, det är bara upp till mig. Mm. Ingen annan kommer göra mig till en bättre människa. Eller ja, mm. det kanske de kan hjälpa till med. Men här, det ultimata landar ju på en själv. Och det är inte det. För fan, är inte det så jävla peppigt. Ja. <laughs> jag tycker det är så jävla inspirerande att jag vet att jag så här, Jag kan gå ut på lunchen idag och kolla på en liksom, kurs på internet och lära mig någonting. Mm. Och bli lite bättre på mm. någonting. Alltså,
2: mm. för fan, vilken fest att man får vara med om det. Och också, jag kan gå ut på lunchen idag och träffa en människa som, eller jag kan bjuda in en människa eller två till mm. min podd och så kan det leda vidare till det här och det här, och det, här. det här att säga ja till livet mm. och att jag är ju ganska kicksökande jag har ju då som sagt min läggning som gör att världen är lite tråkigare för mig, jag behöver liksom lite mer kickar
0: mm. eh,
2: eller min hjärna då, belöningssystemet mm. i min hjärna, så att, att det här liksom nu är jag ju high on att vi gör det här projektet, mm. jag är high on att Mikael Dalen tackade jag till att gästa oss. Och det, det tar jag ju med mig ut i dagen- men jag behöver hela tiden söka upp det här. Mm. Eh, du behöver trilla in något spännande mejl på eftermiddagen. Ja, men exakt. Det, det är det bästa jag vet. Öppna, många har ju ångest när de öppnar sin mejlkorv. Jag älskar ju bara, oh, mejl och så va, nej, det var så här lindex eh, reklam Men jag avregistrerar ändå inte det. För att då kommer ditt mejl nästan. Alltså, jag du kan beställa något billigt från Vista Prins. Ja, men, exakt. Ja, men det är så här, ja, och liksom eh, önskefotor. Ja. reklam Nej, men så här att Eh, och det som min mamma säger att det tar liksom aldrig slut, det är alltid nytt hela mm. tiden och när det börjar lugna ner sig nej, men då river jag upp någonting igen mm. liksom. och ibland, ofta så landar jag på fötterna, ibland blir jag lite tröttare men, men sen så går det och ofta tänker jag ju så här som jag berättade för dig när jag har varit i cellen och försöker lära min son åka skidor mm. det vet alla som försöker lära barn åka skidor att så här. Nu ska jag vara hemma resten av våren. Nu ska jag bara som liksom bo. Jag ska jobba. Nu är det fokus. Vad? År om två veckor nu då. Och sen så liksom. Det bara pågår hela tiden. Ja. Men det gör ju att mitt liv blir. Det är lite det som är meningen med mitt liv. Att hela tiden. Eh, att vara i rullning mm. hela tiden. Någon, sku, någon annan skulle bli helt utmattad av att leva mitt liv.
1: Ja, men jag tycker att du sätter fingret på på jätteviktiga saker där. Dels det sista du sa om att det är meningen i ditt liv. Exakt. vi pratade om i början, att meningen med livet i singularis, det är en så stor så. fråga. Ska det finnas ett svar på den stora frågan, det är byser ingen som med säkerhet har kommit fram till det på många tusen år. Och det gör att vi kan rygga för att inte ens försöka mm. ställa frågan och besvara den. Men om vi tänker att frågan kanske är felställd och därför går det inte att hitta ett svar. Mm. Därför att det finns inte ett liv som vi alla har gemensamt och lever på samma sätt. Utan mm. det finns ditt liv och mitt liv om med det en mening i just det livet mm. som är ditt och en annan mening i det livet som är mitt så kanske det är en fråga som är lite lättare att närma sig och hitta svar på. Verkligen. Och också det här med att inte göra det för stort när man tänker okej, okay, meningen med livet ska då också vara någonting väldigt stort. Ett stort projekt som börjar när jag föds och ändar när jag är klar och lutar mig tillbaka och sluta leva mm. dör det blir väldigt lågintensivt och det känns ju inte någonting mm. som särskilt brådskande med mindre än att det kommer en pandemi och man inser att det kanske inte varar mm. för vilket är Eller
2: kompis du en bil och lycka liksom. ja. går ut. Mm. Ja.
1: Mm. Precis. Men det kanske också är att men då gör jag inte så mycket idag. Jag kan göra morgon eller dagen efter och så bara försvinner de här dagarna i ett enda stort sud någonting mm. jag grävde i mycket innan pandemi och allt hände. Hur många av oss som upplever livet som ett stort sud där vi har svårt att minnas vad vi gjorde förra veckan för att vi gjorde mm. inte säkert mycket Nej. annat än vi gjorde veckan innan och veckan innan. Det bara rulla på på autopiloten så. Mm. Mm.
2: Och samma vanor. Och... Ja,
1: precis. Mm. Och tanken att okej, okay, jag ska bli en bättre version kan jag också låta jättestort. Jag vill inte ens försöka. Jag ska bli, växa som människa. Det låter ju jättesvårt. Det låter och lite pretentiöst.
2: <laughs> men det behöver inte vara det. Litet. Nej, men jag
0: pratar om lite varje dag. Ja, precis ja, så. Mm.
1: Absolut. Precis så. Alltså, och vi kan... pratar
0: myrsteg, ja. men varje dag blir ju till slut jävligt bra. Precis mm. tänker mm, jag så.
1: Såklart. Precis. Det blir en inte stor grej. Och det ger energi varje mm. dag. Och du kan ju växa som människa på olika sätt. Mm. Det är inte bara en del att nu ska jag bli mer mindful eller nu ska jag bli mer förlåtande. Eller vad det Jag Det kan jag vara en sån enkel sak som att du ska jag bli lite lite vassare på Telemark, eller mm. lite lite bättre på att. Lösa
2: på tekniken. själv.
1: Nej, men, ja, bättre på det vatten. Alltså, det kan vara så otroligt
0: så här, basala saker. Precis. Mm. Eller jag ska bli lite bättre på att vara strukturerad, kanske. Jag ska bli lite bättre på
2: att lägga fram kläder till barnen. <laughs> någonting som får en att känna sig lite bättre. Ja, men att det... någonting så får de
0: liksom level up.
1: Ja. ja. Komma lite lite mm. längre ner i spagat från så till och med det. Mm. Och det har jag testat på på massa människor. Spagat. As I do. Inte spagat just. Mm. Mm. Det, var, det, det är ett experiment ja, jag skulle det. göra.
2: Jag ner dem. Det är nästa pers. bok. Det här många att jag, spagat. jag fick
1: faktiskt 2000 människor att göra armhävningar och som ett effekter det är kul, det är mäktigt det har inte hittat någon annan studie i världen där man fått så många människor att göra armhävningar
2: någon var och slags när de man det? befinner
1: sig och se vad som händer det kommer med i nästa bok men, men det här att göra någonting vad det än är, att känna att jag blir lite bättre på, mm. skulle kunna vara spagat, skulle kunna vara klarinett skulle kunna vara eh, förälder mindfulness, kompasser nu och se att vad det än är
2: att göra något så, av sitt liv. Så
1: får det faktiskt människor att just där och då, just här och nu, känna lite större mening i livet.
2: Mm. Men då, tänk, då tänker jag att när man sitter och lyssnar på oss, och det låter ju it makes sense, men sen vet jag att du också gjorde en avmostrifiering, att det kan bli också att oh, nu måste jag göra någonting för att Eh, att man, man driver ju sig själv. Men människor är olika. Mm. Eh, och det finns ju väldigt många människor som piskar sig själv väldigt hårt. Och nu måste jag göra det här och det här och det där och det här. Mm. Kan inte du berätta om din avmostifiering och vad den gav dig?
1: Ja, den kom sig ju av att jag sprang in i den berömda väggen för en massa år sedan. För att jag hade så väldigt mycket jag måste göra. Och till slut så gick det bara inte längre. Då är. Eh, Rensade jag kalendern helt mm. från saker att göra. Och kände att jag måste bygga ett liv som är hållbart. Som gör att jag inte blir tillfälligt förlamad i halva kroppen. Vilket mm. jag blev. Så trögfattad var jag.
2: Det gick så långt alltså. Apropå
1: om jag är överintelligent eller inte. Det verkar inte så. Så trögfattade jag att kroppen skickade signaler som jag inte fattade. Tills den gick så långt och bara stängde av halva kroppen. Fattar du nu då?
0: Vaknade du mm. en morgon och kunde inte...
1: Det kom stöttvis. Eh, jag kommer ihåg det första gången jag, jag satt på någon eh, viktig, trodde jag då, som jag sen insåg att jag inte alls behöver så viktig lunch mm. med massa viktiga människor. Eh, och helt plötsligt så kunde jag inte. Jag kunde inte använda kniven, högerhanden. Låt, det kan inte att använda kniven. Och när jag skulle resa på mig och gå iväg till toaletten för att skaka liv i handen så kunde jag inte resa på mig för högerbenet benet funkade inte heller. Men gud. Och sen gick det lite av och på så till jag insåg att det går ju inte. Jag inte att stå och göra en föreläsning för 800 pers Nej, och så med så, med så, halva kroppen sidan död. Det blir inte
0: Mr Bean ja. Ja.
1: eller hur? Så så var det i alla fall. Eh, och då apropå meningen blir det var ju så här jättestort projekt. Mm. Okej okay, ändra ditt liv. Vad mm. börjar jag? Vad slutar jag? Vad är mitt liv egentligen? Mm. Och då insåg jag att mitt liv består ju av en massa olika saker som jag inte sett. För att alla de där sakerna har gömt sig i det här stora livet. Mm. Det stora kaoset, det blev en bok om det också, kaosologi. Mm.
2: Ja, just som gömmer det. de här smakerna. Mm.
1: Och då började jag tänka så här, vad är det jag gör som fyller de här dagarna? Och det visade att det var en väldig massa måsten. Och så tog jag bort allting. Och sen började jag fylla på sakta men säkert.
2: Det är modigt att ta bort allting. Det måste vara varit läskigt.
1: Ja, men det gick ju så långt att jag inte hade något val. Ja. Så var det ju. Mm. Och så har jag förstått det för många.
0: Hur ser livet ja, ut när man tar bort inte. alla måste Hur såg en, en dag ut då?
1: Eh, i, I början så eh, var det märkligt och lite oformligt och lite jobbigt att bara vara stilla. För det var inte jag van vid och det har jag lärt mig på senare tid när jag eh, kollar på meningen men Att inte göra någonting, det är ett sätt att känna en meningslöshet i tillvaron. För vi behöver göra saker. Mm. Eh, och det var det jag ganska snart började göra. Eh, jag började förändra eller skapa mig helt nya vanor en i taget. Mm. Så så började jag ändå göra någonting. Och skillnaden var att jag då gjorde saker som jag valde att göra och ville göra. Och så småningom så kom jag upp i en kalender som var lika fylld som det var innan mm. kroppen la av. Kanske rent av nästan lite mer fylld.
2: På hur, under hur lång tid?
1: Och det här var under ett år ungefär. Mm.
0: Men med saker som du tyckte om att göra då?
1: Ja, för det var det som var ögonöppnaren. Mm. Och, och
2: nu går Claudia igång här.
1: Bland bara... annat så var det någonting som mina barn sa till mig. Mm. Att du ser ut, du så mycket gladare ut nu. Mm. Eh, och min son sa, jag älskar det här. Pappa, när jag blir stor, då vill jag bli känsledig som du. <laughs> 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 för det var jag under det här året. Ja, och då var du en
0: väldigt rolig och glad pappa antagligen.
1: <laughs> ja, och det handlar inte om att jag inte gjorde någonting. Nej. För till slut gjorde jag ju lika mycket som innan. Men skillnaden var att jag nu gjorde de här sakerna inte för... Att det var måsten som jag kände hade pådyblats mig. Mm. Utan för att nu hade jag börjat om från början och lagt till sakerna, en sak i taget. Mm. För att jag ville göra det. Mm. Och det var liksom den stora skillnaden. Mm. Jag fyllde tiden för det behövde jag göra. Men med saker jag ville göra. Och sen gjorde jag som, som jag kändes
0: lustfyllt och gav ja. energi. Var det då du började skriva?
1: Ja, då blev det en bok, kausologi, uh. om att se eh, livet som som liksom skyms av allt det här kaoset mm. alla de små sakerna som är livet mm. och en av de sakerna jag ganska snabbt gjorde en studie på då, för jag bara måste få göra studier så har ni det jag är professor mm. så testade jag på flera tusen människor, den enklaste ekvationen jag någonsin kommit fram till hur mår du i slutet på dagen ja det kan förklaras till förvånansvärt ja, nästan skrämmande stor andel utifrån den enkla matematiken hur många, sa, hur många av de saker du gjort idag har du gjort för att du vill göra dem? Mm. Varje sak du gör för att du vill göra får det må lite bättre. Mm. Minus alla saker du gjort för att du måste göra. Och varje sak du gör för att du måste får det att må lite mindre bra. Och problemet mm. är att ekvationen för de flesta av oss består i att först måste jag göra allt jag måste göra. Ja, just det. Och sen kan jag göra det jag vill göra.
2: För att liksom få tillåtelse att kunna ja, mig att och göra och de måste, ja.
1: för bakom varje måste finns ju ett nytt måste mm. som skymmer ett vill. Så det jag gjorde där var att börja avmostifiera. Och det behöver inte ta bort alla måste, men att bara ta bort ett enda måste mm. Mm. gör ju att du minskar lite av den negativa effekten och också frigjort tid mm. som du skulle kunna lägga på ett vill. Så du får ju mm. en dubbel
2: effekt där. Men där kommer ju också ekonomin Mm. att för att kunna amortera och kunna eh, välja att göra de sakerna som du fylls mm. av energi med och som du mår bra av, där är ju pengar en jätteviktig del. Eh, för att jo. du måste ha råd att kunna det. Alla har ju inte möjlighet att välja.
1: Nej. Helt sant. Och där är också tycker jag en jätteviktig eh, observation som du gör en jätteviktig insikt i att. Eh, det är ju inte nåt lätt. Det är ju inte att ta bort alla måste.
2: Nej.
1: Eh, eller inga alls. Att bara göra... För att en vill, eller inte alls gör för att en vill, utan varje liten förändring gör skillnad. Mm. Och på marginalen, men som du sa Claudia, liksom, det blir en jäkla massa om vi lägger ihop alla de dagarna i vårt liv. Det är ren, det i sig tycker jag som ekonomiprofessor är ren ekonomi att mm. räkna på. Mm. Allt är hur det adderar upp mm. för mig själv i mitt liv och om vi är flera som gör det alla små förändringar vi gör. Mm. Det blir jättemycket på samhällsnivå. Mm. Men också den här äh, insikten att ja men, vem har ekonomi i att par säga, nu skiter jag i allt
2: och ja, ändrar. Jag tar känslighet ett år.
1: ja nej, det, det är ju mm. väldigt få mm. förunnat.
2: Men alla, eller alla, nu, nu ska jag inte sätta mig liksom var, vad heter det? Oskön i det här, utan men, man har ju större möjligheter att bygga en, den trygga grunden för sig än många tar ju inte den möjligheten
1: Nej, ekonomiska mm. möjligheterna att välja det, det är en viktig del och det behöver vi prata mer om. Det ser jag också som ett viktigt värv för mig mm. som ekonomiprofessor, den samhällsekonomiska välfärdsmodell vi har. Verkligen, mm. mm. och jag ja. driver
2: ju en podd om privatekonomi som är ett
1: stort intresse så det Kanske får vi anledning att Kanske hålla samtal. ja.
2: Vem vet?
0: <laughs> men jag tänker så här, vi måste ju börja avrunda. Ja, ja. jag vet. Det, här, det bara det här, att vi skulle kunna dela upp det här i två...
2: två jag älskar vet jag vet inte det. säga att vi måste börja avrunda.
1: <laughs> jag vill avrunda. Jag vill så här Jag, prata ja, men jag, längre jag längre. är
2: trött på er nu. Nej, jag, jag, vill med,
0: jag, vill ju, jag skulle gärna vilja bo i ett kollektiv med er båda, så att <laughs> och fortsätta samtal dygnet jag så här, om du skulle säga för så här, det finns ju inte en mening med livet säger mm. du. Men om du utifrån din bok ja. skulle kunna säga tre stycken meningar med livet. Mm. Vilka tre skulle det vara?
1: Jättegärna. För dig. Mm. Att bli lite bättre. att bli en bättre version av dig själv. Mm. Och jag tänker att det är fundamentalt om jag skulle ge mig på det väldigt stora företaget att komma fram till en mening med brasklappen som redan sagt att ingen har lyckats hittills mm. och inte jag heller nu. Men så är det att bli den bästa versionen av sig själv. Mm. På den här planeten lider vi inte brist på människor. Nej. Tvärtom, vi behöver inte en till. Det du kan bidra med är inte att ta upp en människas plats till utan att vara just dig själv för det finns det ingen annan som någonsin varit och ingen annan som någonsin kommer vara Nej. igen. Så att bli den bästa versionen av dig själv, det tycker jag Både för dig och för oss alla. Mm. Det är en jätteviktig mening som vi alla har möjlighet att, att skapa mm. och uppfylla. Så det är en. Mm. Eh, en annan som jag själv är väldigt förtjust i är att hitta på. Mm. Den funkar. Istället för... Att, likt existentialisterna som grävts mycket där, både filosofer och forskare och som ofta kommer fram till att livet är meningslöst. Det finns ingen mening. Det är ett annat svar. Mm, mm. Om man ska komma fram till ett svar. Det finns ingen mening Nej. i livet. Så tycker det jag att det finns, är ju jag lite på. Då. Det finns en befrielse i det. Men då finns det möjlighet för mig att hitta på. Och det behöver inte vara att hitta Exakt. på en enda mening. Men jag kan hitta på en mening idag.
2: Ja.
1: Idag är meningen det här. Idag kan meningen vara med att jag eh, inte hade ett möte jag skulle haft mm. som jag hade sett fram emot. Mm. Att tänka ja, men det kanske var en mening med det för då fick jag lite tid över mm. och så hade jag ett, ett möte innan vi träffades nu som skedde helt spontant mm. som annars inte hade blivit av som kan leda till någonting. Mm. Så att faktiskt det ligger också så här naturligt som barn gjorde det din
2: mening. hela tiden. Mm.
1: Nu tappar den här glassen. Ja, men det var för att myrorna skulle få smaka som mm. springer det här nu. Som vuxen mm. tänker man, nej, det är för att jag var klantig. Det finns ingen mening med mm. det. Tacka tusen för mm. att vi inte är lika glada som barn. Mm. Men hitta på sådana meningar. i mm. det stora mm. eller enskilda händelser mm. gör att jag hittar någon förtröstan i det, mm. någon glädje mm. i det, någon kontroll över det. Och det har också testat på tusentals mm. människor att faktiskt tillåta mm. sig.
2: Det har ju att med kreativitet att göra. Mm. Vad sa du? Det har ju med kreativiteten i ja.
1: Göra. Precis, och det är en annan del att skapa mm. som funkar mm. och också
2: ha testat. Jag hittar ju på min mening varje dag kreativ. med
0: eh, taråkort. Jag drar ett kort varje dag. Ja, men det är också Och det kortet är liksom min mening med den här dagen. Det, ja, kan, det kan finnas
2: en, en idé med att du förmedlar ditt kort till mig så jag vet. <laughs> ja. jag, kan, jag kan ta med min leksak så jag ah. kan ja. få dra det jag hade ett jättehärligt
1: samtal med Dennis Ausedo igår på Klabba och som det.
2: Ah.
1: Eh, något många känner och artister Väldigt mycket Jag sitter och äh, jobbar med en artistbyrå, Jubel. Det har ju mm. blivit väldigt close to home för oss. Ju. Ja, hur de i den branschen, ja, som väldigt många andra också, helt plötsligt gick från 100 till nästan noll. Mm. Fick jättemycket tid över. Men, men, men det han pratade om var också hur han hittade nya kreativa uttryck mm. som han kunde ägna sig åt. Hur det gav honom en mening och en lust i ett sätt att fylla tiden. Och mm. den kreativiteten kan ju ta sig alla möjliga mm. uttryck. Men ja, också, och den föds här. ofta
2: när en dörr stängs. Ja. Då tvingas mm. man liksom att öppna det här kreativa fönstret.
1: Ja, precis. Mm. Så det, det kan väl vara mm. tre. Jag har ett helt gäng andra. Men mm. Verkligen, och
2: tillfälle. då ska vi också säga att boken finns ju att köpa. Så, så köp boken om köp alla böcker ja, alltså, köp alla böcker. Köp alla böcker. Köp, ja, men om ni har blivit nyfikna eh, så absolut och så kan jag ju också passa på att lägga in en liten shout out att missa inte avsnittet är fundamentalt. Med Mikael. Där det. snackar vi pengar och ekonomi och kopplat till att kunna leva det liv vi vill. Ja. Den får jag väl göra en shout out Claudia. Ja, nej, nej. Ni kan också läsa bort, Claudias blogg.
0: På ni läser min blogg också. Och, och
2: klicka ja, in på min Instagram. Och... Ett
0: barnmärke för kläd. Ja, nej men absolut. Men Mika, och... dig kan man ju följa på, på sociala medier. Det är mm. ju en fröjd.
2: Och den är skitkul, din Instagram. Vi har inte ens pratat om dina juleskumtomtar och blåbärsskummet och, och kins. Ja, men att Vi har redan hijackat din tid mer än vad vi tänkte att vi skulle. Men ja. vi är så otroligt glada ja. att du vill gästa oss.
1: Ja, jag var jätteglad att jag fick hålla er i gisslan så länge.
2: Ja, ja det får du. Och när som helst. Igen. Nej, anytime. Du vet ja. var vi finns. Så Verkligen. Fanat. Och lycka till med nya boken. Sa du efter sommaren att den skulle släppas? Stämmer. Och har den Kan en titel du säga än?
0: någonting om... Vad det är för typ av bok? Nej.
1: Ja, men den handlar om försiffringen av våra liv. Siffror har kommit in så mycket i våra liv som vi inte riktigt har förstått. Och det påverkar oss väldigt mycket, precis mm. som pengar gör. Mm. Och det har vi förstått, att pengar påverkar oss jättemycket. På positiva sätt och på negativa sätt. Mm. Siffror börjar påverka oss lika mycket, men de har inte riktigt fattat den. Så det handlar boken om. Mm.
0: Spännande. Spännande. Jag ser fram emot den också.
2: Verkligen. Tack för nu. Tack, tack så nu. mycket. Och vi hörs nästa vecka igen, Claudia. Ja, men det gör vi. Ja. Som alltid. Yes. Uh -huh. Tack. <laughs> det var den här veckans avsnitt. Och tack bästa ni för att ni har lyssnat på oss. Och fortsätt gärna hänga med oss på Instagram. Där vi heter Lipsjulet med Anna och Claudia.
0: Har ni något ni vill prata med oss om? Önskemål om gäster eller teman? Så skriv till oss där för vi svarar på allt. Och så hörs vi nästa vecka.
2: Puss och kram. Puss
0: och kram.